0: Durch den Mund und die Schleimhäute können halt Bakterien aufgenommen werden. Und wenn da viele pathogene Keime sind, Zahnfleischentzündung und so weiter, gelangen die einfach in den Körper, ins Herz-Kreislauf-System. Was für keinen gut ist, für Sportler auch nicht. Aber auch für andere Menschen, die so schon Probleme haben im Herzen und so weiter, ist natürlich ganz wichtig, dass man da probiert, diese Keimzahl niedrig zu halten.
1: Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen... Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem Dingen ein gesunden Selbstbewusstsein. Äh, Freue mich, dass du heute da bist. Du darfst dich gleich vorstellen, weil wir starten erstmal mit fünf schnellen Fragen: Schwimmen oder Laufen?
0: Schwimmen.
1: La- äh, Ladenschwimmen oder Rückenschwimmen?
0: Rückenschwimmen.
1: Süß oder salzig? Süß. Was hast du aus, deinem, aus deiner Schwimmzeit mit in deinem Berufsalltag nehmen können?
0: Vor allem Ehrgeiz und Disziplin.
1: Mhm. Team- oder Einzelsport?
0: Ähm, Teamsport. <lacht> ja? Also ich bin ja selber Einzelsportler gewesen, aber mir hat das im Team eigentlich am meisten Spaß gemacht, immer alles. Auch so, ich hätte nicht alleine das Training machen können, sondern ich hatte immer ein Team gebraucht und Teamkollegen, wenn ich das zusammen mache und die mich dann auch gepusht haben.
1: Okay, und damit herzlich willkommen, Jan-Philipp Klania, heute im Podcast Generation Bewegung. Willst du dich nochmal kurz vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
0: Ich bin der Jan-Philipp, <lacht> ich bin beruflich Zahnarzt, komme aus Fulda, Petersberg und ähm, war früher Schwimmer, Profisportler, war zweimal bei den Olympischen Spielen dabei in Rio de Janeiro und in London.
1: Ja, ich habe auch etwas dritten Platz bei den Europameisterschaften auch noch belegt, ne? 2018,
0: genau.
1: 2016 Olympische Spiele und ähm, auch zum Beispiel 2015 Kurzbahn-Europameisterschaften. Ja, also ja. Du, äh, ja habe ich mich ein bisschen informiert.
0: <lacht> und
1: 2012 Deutscher Meister auf 100 Meter sowie 200 Meter Rücken. Stimmt das auch? Ja, genau. Ja, krass. Ja. ja? Ich habe mich gefragt, was heißt Lagen schwimmen? Für die, die, das, die nicht aus dem Schwimmsport kommen?
0: Also Lagenschwimmen ist im Endeffekt ähm, ein Mix aus allen Lagen. Also man fängt an mit Delfin. Ja. Wenn man jetzt 200 Meter schwimmt, 50 Meter Delfin, 15 Meter Rücken, 50 Meter Brust, mhm. 50 Meter Freistil oder Graul hinten drauf. Okay. Das heißt, man hat alle Lagen mit drin, man muss alle Lagen beherrschen, muss vielseitig sein. Und äh, das ist so das ähm, Schwierige daran, weil jeder hat irgendwie eine schlechte Lage. Und die müssen eigentlich ziemlich ähm, ausgewogen sein, die Lagen Lagenschwimmer.
1: Was war deine schlechteste Lage?
0: Schwimmen. Deswegen war das, bin ich auch nie ein Langenschwimmer geworden, weil es hat zu viel reingehauen bei mir. Das war nicht
1: gut. Okay, und das heißt Rückenschwimmen war dann deine beste Disziplin?
0: Genau, das war meine spezielle Disziplin, ja.
1: Okay, und wie sah so dein typischer Tag als Schwimmer, als Profischwimmer aus?
0: Also ich habe immer gewechselt mit der Uni. Also ich habe manchmal, ich habe dann Zahnmedizin studiert und bin aber nebenbei noch geschwommen. Das war immer ein bisschen schwierig, weil ich den ganzen Tag in der Uni war. Bin dann abends direkt von der Uni ins Training gefahren, und wieder nach Hause, habe gelernt oder irgendwelche Arbeiten fertiggestellt für die Uni und ähm, das war ziemlich stressig immer. Das heißt, es war schwierig dann irgendwie zu gucken, dass man auch regeneriert, ähm, ein bisschen was für sich auch zu machen. Ich konnte auch keine Physiotherapie machen, hm. konnte teilweise auch nicht ins Krafttraining oder irgendwas. Also das war dann immer sehr kompliziert, habe ich dann immer abgewechselt, jetzt vor allem zu spielen, mit einem Profijahr oder teilweise anderthalb Jahre Profimäßig geschwommen, wo ich dann wirklich vollen Fokus auf Schwimmen gelegt habe, habe nichts nebenbei gemacht. Und äh, habe dann morgens trainiert, Schwimmen, zwei Stunden. Vorher natürlich aufwärmen und so weiter, das gehört immer dazu. Dann habe ich äh, meine Physiotherapie gemacht, ähm, da hatten wir in Frankfurt alles vor Ort. Dann äh, nach Hause, ein bisschen ausgeruht, regeneriert, ähm, versucht wieder einigermaßen fit zu sein, dann für die Nachmittagseinheit, wo dann ähm, Meistern, Krafttraining und dann nochmal Schwimmtraining anstand. Also äh, letztendlich hat man auch wie einen 8-Stunden-Tag fast aber hat halt mehr Zeit, sich auf sich selber dann auch zu konzentrieren, auf seinen Körper zu hören, gucken, dass man irgendwie viel macht für sich selber, dass man wieder irgendwie schaut, dass man viel Schlaf kriegt, sich gut ernährt und so weiter, nicht dann irgendwie in die Mensa geht und da schnell irgendwas reinschaufelt, sondern dann auch guckt, dass man irgendwie alles, was irgendwie geht, so ausschöpft, dass man wieder auch fit ist für die Trainingseinheiten.
1: Wie wird man schon mal? Also das ist ja, äh, wahrscheinlich war das Schwimmen vor dem Studium. Ähm, das heißt, wie bist du dazu gekommen und vor allem, wann hat sich gezeigt, dass du so gut bist, dass du Profi werden kannst?
0: Also ich bin ja in Fulda groß geworden, bin hier ganz normal zur Schule gegangen, war nie auf einem Sportinternat. Ähm, das ist so eigentlich so der Weg, den die meisten gehen, mhm. dass man irgendwie auf den Sportinternat geht, wo man da einfach das besser irgendwie verbinden kann. Und ich war auf einer normalen Schule hier in Fulda, auf einem normalen Gymnasium, und habe dann immer probiert, das nebenbei so gut wie es geht hinzukriegen. Bin dann teilweise auch ähm, morgens vor der Schule schon gegangen. weil wir dann um äh, kurz vor sechs das, äh, gestartet, das Training mhm. Dann die Schule und dann von der Schule eigentlich wieder in das Nachmittagstraining. Ähm, und ich bin da so reingewachsen. Ich hatte meine, meine ganzen Freunde dort, ähm, habe mich da wohl gefühlt. ich war schon immer so ein ähm, ja, Sporttyp. Ich habe noch Fußball gespielt nebenbei am Anfang. Das habe ich dann irgendwann, äh, muss ich was sein lassen, weil es zu viel wurde einfach. <lacht> ja. Aber mir hat das halt mega viel Spaß gemacht. Ich hatte mein soziales Umfeld und ähm, das hat für mich irgendwie dazugehört immer. Hm. Und ja genau, dann kam ich irgendwann immer weiter und hatte dann einen Trainer in Folder, der mich gefördert hat, der das äh, Talent quasi so gesehen hat. Und ähm, der hat mit mir dann gearbeitet und dann kamen auch die Erfolge irgendwann. Und dann bin ich irgendwann zur Sportfördergruppe der Bundeswehr und dann nach Frankfurt.
1: Und das sind ja letztendlich schon zwei, also sowohl ähm, Zahnmedizin als auch ähm, Profischwimmer sind ja, also letztendlich standest du ja durchgehend unter Leistungsdruck. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, Also war natürlich anstrengend für mich und es musste auch immer alles hinhauen, weil ich das immer so mir ausgerechnet habe, ich muss jetzt die... das das, das Semester machen, dann kann ich wieder Urlaubssemester einlegen. Ähm, Das war echt durchgetaktet, vor allem jetzt zum Ende hin, weil ich das Mhm. Examen machen wollte. und hat dann wieder ein Jahr bis Olympia 2020, Ähm, von daher hat man sich selber eigentlich aber viel Druck gemacht. Ähm, Ich meine, wenn es jetzt mal nicht hingehauen hätte, wäre es jetzt auch nicht äh, wild gewesen wahrscheinlich. Aber ich wollte es halt für mich selber und und hatte immer so den Plan vor Augen. Man braucht ja auch Ziele, kurzfristige, kurzfristige Ziele, langfristige Ziele. Und die steckt man sich und das wollte ich halt dann selber erreichen. Also von daher, der Druck war schon da und ich dachte auch vorm Studium, dass es leichter geht, okay. das zu verbinden und äh, wollte nicht den normalen Weg gehen wie die meisten jetzt, die dann bei der Bundeswehr bleiben oder zur Polizei gehen, wo das dann echt super ist, weil die kriegen das ähm, so strukturiert, dass es das, ähm, sich super verbinden lässt, die ja. Ausbildung mit dem äh, Training und ich wollte einen anderen Weg einschlagen und dann äh, dachte ich mir eigentlich, es geht leichter. <lacht> Aber es hat am Ende auch irgendwie funktioniert.
1: Ja. Ja, wann wusstest du, dass die Karriere als Schwimmer langsam so zu Ende geht? Also hast du dann für dich einfach irgendwann bist du dann morgens auch gedacht, dachte, Boah, also eigentlich, ich bin jetzt, will letzte Nacht Zahnarzt sein, es reicht jetzt.
0: Ja, das kommt einmal mit dem Alter dann, ja, dass man merkt: Okay, <lacht> es geht nicht mehr so einfach. Ähm, ich habe das letzte Profijahr dann nach dem Examen und da äh, habe ich schon gemerkt: Okay. Also irgendwie die Regenerationszeiten werden länger. Ich bin nur noch platt eigentlich. Es ähm, ist schon alles schwerer gefallen und irgendwie ähm, entwickelt man dann auch wie so ein Ekel von Wasser, dann, weil okay. man verbringt so viel Zeit im Wasser und irgendwann konnte ich es auch nicht mehr sehen irgendwie und hat merkt aber du hast einfach nicht mehr so die Lust aufs Training und bist nicht mehr so heiß da drauf und ähm, ich habe mich dann immer noch motivieren können, weil ich gesagt habe, ey das ist mein letztes Jahr. Mhm. Ich will jetzt mal richtig Gas geben, will nochmal zu Olympia. Letztendlich hat es sich funktioniert, weil Corona kam, hat das Ganze gut verschoben, Olympia. Und dann habe ich gesagt: Okay, das reicht jetzt für mich. Ich will jetzt anfangen zu arbeiten. Ich habe da auch noch meine Ziele und will da auch erfolgreich sein und da jetzt immer langsam starten.
1: Und wie lange hat das gebraucht, bis du realisiert hast, dass du kein aktiver Schwimmer mehr bist?
0: Das ging eigentlich sogar. Also Dadurch, dass ich aufgehört habe mit dem Schwimmen und habe einen Monat später angefangen zu arbeiten, okay. hatte ich nie dieses Loch, in das mhm. die meisten reinfallen. Ich glaube, besonders schwer ist es, wenn du wirklich Olympia schwimmst oder bei Olympia teilnimmst, dann aufhörst, weil mhm. dann kommst du echt von ganz oben in so ein richtiges Loch rein und dann äh, wird es schwierig. Und ich hatte alles so mir schon zurechtgelegt, dass ich dann mit dem Beruf starten konnte und ähm, das war ja dann auch alles neu für mich. Und, ähm, so einen Arbeits- Arbeitsalltag reinzustarten dann äh, als Standard zu arbeiten, ähm, sodass man da einfach so viel beschäftigt war im Kopf, dass man gar keine Zeit hatte, groß drüber nachzudenken.
1: Hm. Das heißt, du hattest direkt letztendlich neue Routinen, du, die, die du dir noch aufgebaut hast?
0: Total, ja. Genau, ein neues Umfeld. Ich bin dann nach Fulda gezogen, hm. ähm, aus Frankfurt wieder. Und es ähm, war echt so wie so ein Neustart, ein neues Leben dann.
1: Okay. Vermisst du es Schwimmen manchmal?
0: Ja, schon. Also vermisst du schon. <lacht> Weil man erlebt nicht mehr diese krassen Höhen und Tiefen so im Alltag. Man geht hm. zur Arbeit, macht seine Arbeit, geht abends heim, ja, macht dann nochmal ein bisschen Sport. Früher war der Sport, äh, habe ich dann irgendwann als Beruf gesehen. Jetzt äh, ist es für mich Freizeit. Also ich stecke meine Freizeit, meine Zeit rein, die ich habe dann äh, in den Sport, dass ich da noch irgendwas machen kann. Und ähm, also da hat sich so ein bisschen das Mindset gewandelt.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du das hinbekommen hast?
0: Also am Anfang dachte ich mir, ich brauche jetzt erstmal keinen Sport. So. Mhm. Ich hatte irgendwie die Nase voll und ähm, habe dann aber, also viel geschwommen bin ich nicht mehr seitdem. Ich jetzt eher <lacht> laufen, Radfahren, probiere das in der Natur zu machen. Okay. Ähm, nicht mehr so viel Sport drin. Irgendwie, dass, ähm, ich, wenn, ich, wenn ich Sport mache, dann will ich eigentlich rausgehen. Mhm. Genau, also das, ähm, diese Lust auf Sport, die ist mittlerweile wieder zurück.
1: Okay, aber siehst du das dann, wie du schon gesagt hast, eher als... Ausgleich zur Arbeit oder hast du schon manchmal auch Lust, wieder so ein bisschen Leistung zu bringen?
0: Ja, schon. Also was was ich auf jeden Fall vermisse, ist so die Zeit mit den Teamkollegen Mhm. und ähm, ob das jetzt Trainingslager sind oder auch normale Trainingseinheiten, wo man dann sich auch wirklich auspowert und dann äh, da ist eigentlich dann fast jedes Training wie ein Wettkampf gewesen, Mhm. weil man wirklich sich die ganze Zeit misst mit den Kollegen (lacht) und äh, was ich halt besonders vermisse sind die Wettkämpfe, weil das sind so diese Ups und Downs, die man so im Alltag nicht mehr hat. Hm. Sondern diese, du hast einen tollen Erfolg, du bist ganz oben und dann kannst du auch wieder einen ganz schlechten Wettkampf haben oder verpasst irgendeine Qualifikation oder so. Und dass diese Höhen und Tiefen emotional, die hat man so im Alltag jetzt nicht mehr, wie das vorher war.
1: Okay. Ja, krass. Das ist schon auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ein anderes Leben. Aber war es irgendwie immer dein Traum, auch Zahnarzt zu werden?
0: Äh, nee, also das kam <lacht> erst nach dem Abi. Ich habe auch immer. Schule gemacht, habe trainiert nebenbei und dachte mir so, ja gut, ich brauche keinen NC, ich mache dann irgendwie Sport, äh, Ökonomie oder sowas ähm, und dachte mir nie, ich will mal irgendwie Medizin studieren, das kam dann erst, als ich bei der Bundeswehr war, ähm, hatte ich dann auf einmal, wie so eine Eingebung, ich weiß auch nicht, äh, <lacht> wollte auf einmal, habe ich mich für Zahnmedizin interessiert, hatte ich vorher eigentlich nie mhm. und ähm, dann bin ich mal zu den Unitagen hin, habe mir das angeguckt, tagte auf eine Tür und habe mir da mal so reingeschnuppert und das hat mir echt gut gefallen und ähm, ja, dann irgendwie ist dieser, dieser Wunsch auf einmal in mir gewachsen. Und dann habe ich den Studienplatz bekommen und dann war es eigentlich klar für mich, dass ich das machen will. Was
1: fasziniert dich daran am meisten?
0: Ähm, also was, was so der ausschlaggebende Faktor war, war für mich, dass man da wirklich schon bereits im Studium so dieses Werkeln hat, gell? Also mhm. man, hat man hat immer was Praktisches und einen praktischen Anteil und aber auch viel Theorie, also man hat so einen, so einen gesunden Mix daraus. Und das ist jetzt im Arbeitsalltag immer noch genauso. Also man hat immer irgendwie Fälle, wo ähm, man sagt, okay, wie gehe ich da jetzt überhaupt dran? Oder hm. wie gehe ich, was ist so der die beste, beste Approach so für den Fall? Ja, was, wie kann ich das lösen? Und trotzdem musst du halt immer handwerklich ähm, irgendwas machen und abliefern. Und es ähm, ja, ist ein cooler Mix.
1: Ekelst du dich manchmal davor? Weil ich finde, Münder, also sagt man Münder... Ja, oder? Ja, ja. Also, boah, krass, ey, ist es, äh, da kriegst du ja nicht jedes Mal was anderes zu sehen.
0: Ja, das ist ähm, von Fall zu Fall natürlich verschieden und äh, nee, ich ekel mich da gar nicht mehr. Also, man, man fängt dann an, in der Uni hat dann seinen ersten Patienten und man ist ja echt zurückhaltend oder ähm, ja, da äh, zählt man sich natürlich noch oder hat da so ein bisschen ähm, ja Scheu, sage ich mal. Ja, jetzt auch, das ist ja das ganze Intime so am Kopf zu arbeiten ja. von den Menschen, ja, da braucht man auch Vertrauen und Vertrauensbasis und äh, das ist natürlich ganz ungewohnt am Anfang und ähm, mittlerweile ist es eigentlich, denkt man da überhaupt nicht mehr drüber nach
1: Das heißt, du siehst einfach einen Mund und denkst auch gar nicht mehr irgendwie so, das ist der Mund von einer Person, sondern es ist halt einfach der Gegenstand, also in dem Fall der Gegenstand, mit dem du arbeitest.
0: Genau, ja. Also du musst natürlich die Person immer im Blick behalten, <lacht> ja, wenn du nicht einfach irgendwas machen, ohne auf die Person zu achten. Aber letztendlich, ähm, ich habe immer eine Lupenbrille an ja. ähm, und da ist ja eine Vergrößerung mit drinne und das heißt, ich sehe letztendlich dann immer den Zahn, an dem ich arbeite, aber man muss halt immer noch gucken, so ein bisschen peripher, wie reagiert der Patient? Hat er Schmerzen? Hat er Angst? Äh, er gerade <lacht> Also, man dürfte das nicht so ganz aus dem Auge verlieren, aber man ist dann schon echt fokussiert auf so eine kleine Stelle da. Mm. Ne?
1: Und was sind die größten Irrtümer, die du jetzt mittlerweile oder die du jetzt während der Arbeitszeit schon so mitbekommen hast, die es zur so Thema Mundhygiene gibt?
0: Ja, also Mundhygiene ist natürlich ganz wichtig. Ähm, aber so die Eintrittsstelle der Mund zum Körper. Also, ähm, ist auch für Sportler wichtig natürlich. Das wächst ja immer mehr, dieses Feld der Sportzahnmedizin, das wird immer mehr ein Ding jetzt. Mm. In Amerika ist das schon relativ groß und in anderen Ländern. In Deutschland ist es jetzt auch am Kommen, dass man wirklich der Zahnärzt betreut werden soll, die Sportler. Das ist halt durch den Mund und die Schleimhäute können halt Bakterien aufgenommen werden. Und wenn da viele pathogene Keime sind, Zahnfleischentzündung und so weiter, gelangen die einfach in den Körper, ins Herz-Kreislauf-System. Was für keinen gut ist, für Sportler auch nicht. Aber auch für andere Menschen, die so schon Probleme haben mit dem Herzen und so weiter ist natürlich ganz wichtig, dass man da probiert, diese Keimzahl niedrig zu halten. Wir haben alle ganz viele Bakterien im Mund und die physiologische Mundflora, die auch wichtig ist. Aber da tummeln sich natürlich auch viele pathogene Keime. Und je schlechter die Mundhygiene ist, desto mehr Keime sind da.
1: Was bedeutet schlechte Mundhygiene?
0: Wenn man einfach schlecht die Zähne pflegt, viele Belege sich bilden an den mhm. Zähnen. Das, das siehst immer du dann Bakterien. auch immer? Ja, viele okay. Zahnsteinbelege, mhm. ja, auch weiche Belege die sich vor allem am Zahnfleischrand auch bilden, ähm, die sorgen irgendwann für eine Zahnfleischentzündung. Mhm. Und dann wird das, irgendwann geht das irgendwann so weit, dass eine Parodontose entsteht. Parodontitis, eigentlich im Volksmund, Parodontose, ist eine Entzündung vom Zahnhalteapparat, ähm, wo dann irgendwann sich auch der Knochen abbaut. Ja? Und irgendwann fangen die Zähne an zu wackeln, wenn der Knochen weg ist. Und über diese ähm, Parodontose kommen auch immer dann Bakterien in, die Blut, in den Blutkreislauf. Mhm.
1: Und ist es eher, also ist es schlechter, wenn das Zahnfleisch irgendwie eine Erkrankung hat oder ist es schlechter, wenn man Karies hat oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
0: Also Karies ist eine Erkrankung von den Zähnen selber mhm. dann, ja, also da ist natürlich auch nicht gut, kann man jetzt nicht sagen, was schlechter ist. Karies kann natürlich auch zu einem Zahnverlust oder zu einer Beherdung von den Zahn führen. Da gibt es ja dann die, ähm, ja, Verschiedene Stadien, quasi. wenn ein Zahn jetzt eine Karies bis zum Nerv geht im Zahn, mhm. geht es irgendwann durch den Nerv, mit so Nervenentzündung, der Nerv steht irgendwann ab, die Keime besiedeln den Zahn, gehen dann durch den Zahn in den Knochen und sorgen dafür eine Entzündung. Mhm. Das kann dann erstmal eine akute Entzündung sein, kann aber auch eine chronische Entzündung sein, womit der Körper und das Immunsystem immer eigentlich beschäftigt ist und das ist eigentlich gut für den Körper, das ist dann immer ein Keimherd. Und ähm, genauso ist es eine Parodontose. Ähm, wenn die im ganzen Mund stattfindet, äh, ist es auf jeden Fall nicht gut für den Patienten. Ja, das Immunsystem permanent beschäftigt hm. und sowas.
1: Wie kann ich präventiv dagegen ansteuern? Also kann ich da irgendwie präventiv meine Zahngesundheit unterstützen? Schon in der sowohl in der Pflege als auch eventuell in der Ernährung?
0: Auf jeden Fall. Also ganz wichtig, Pflege ist ganz wichtig, Ernährung ist wichtig. Ja? Also wenn man jetzt ganz viel Zucker zu sich nimmt... Ähm, ja, über den ganzen Tag verteilt, ja, dann kriegt man immer wieder, kriegen die Bakterien Substrat, ähm, das ist natürlich ganz schlecht und ähm, es müssen halt immer die Belege wieder weggeputzt werden im mhm. Endeffekt, ja. also das ist da gar nicht erst, wenn Belege irgendwo sind, ist es für die, die feiern die Bakterien ja diese Party, die haben ja die ganze Zeit ihr Substrat, die können äh, Säure bilden ja, und ähm, können sich da ausbreiten und an den Zahn anhaften und äh, das ist ganz schlecht, deswegen muss es immer weggemacht werden, mhm. jeden Abend, jeden Morgen am besten, ja. ähm, und da kann man viel machen und der Muthygiene selber natürlich daheim, das ist das Wichtigste. Also wenn man jetzt eine Zahnreinigung macht, ist super, ja, aber man muss natürlich zu Hause das auch immer dann, es wird quasi einmal auf Null gesetzt, alles, alle Belege entfernt, aber dann muss man daheim auch zusehen, dass wirklich keine Belege mehr wieder rankommen. Ja. Und ähm, da kann man halt viel machen, jetzt elektrische Zahnbürste zum Beispiel. Findest du
1: besser als eine Handzahnbürste?
0: Ja, also es, ähm, wenn man jetzt eine richtig gute Zahnputztechnik hat mit der Handzahnbürste, Dann ist es vielleicht ebenbürtig, aber die schneiden schon besser ab Zahnbürsten. Okay. Und ähm, genau, dann fluoridierte Zahnpasta zum Beispiel. Ähm, Zahnseide? Zahnseide benutzen. Dann gibt es zum Beispiel noch so Interdentalbürstchen, Mhm. Zahnzwischenraumbürstchen die äh, gut sind. Zahnseide ganz wichtig, nehmen nur wenige Leute. Ja, alle wissen irgendwie, das ist irgendwie wichtig. Ich ja, bin aber, süchtig
1: nach Zahnseide. Ja, also wenn man das einmal
0: anfängt, dann ähm, kann man eigentlich fast nicht abends ja. ins Bett gehen, ohne die zu benutzen. Ähm, weil man einfach an Stellen rankommt, an die die Zahnbürste nicht rankommt. Das mhm. geht nicht. Dass die Zahnbürste kommt mit den Borsten nicht zwischen die Zähne. Und da lagern sich natürlich die Plack oder Bakterien an und sorgen dann für eine Zahn-Zwischen- und Karies, Das ist, ähm, sieht man vor allem bei den Leuten, die keine Zahnseide benutzen, dann oft diese Karies formen
1: Und was ist mit Mundwasser? Was, weil vieles, viel Mundwasser enthält ja auch immer Alkohol, also in vielen. Was hältst du davon, wenn sowohl welche mit Alkohol als auch ohne? Gibt's, also, kann man da was sagen?
0: Also man kann so Mundspülungen immer noch irgendwie zusätzlich benutzen. Mhm. Das ist jetzt kein, kein absolutes Must, aber äh, schadet jetzt auf jeden Fall nicht, aber ja, welche man da nimmt, äh, es muss jetzt nicht die, die teuerste sein okay. oder mit Alkohol oder sowas. Gell? Das, ähm, da kann man echt ganz normale nehmen. Also ist eher so ein äh, Zusatz, eine Erweiterung noch. Und ist es
1: wichtig, dass ich morgens und mittags und abends meine Zähne putze? Ist es wichtig, dass ich mindestens einmal am Tag meine Zähne putze? Oder ist es wichtig, dass ich nach jedem Essen meine Zähne putze? Gibt es irgendwie Tipps?
0: Ja, also man sollte jetzt auch nicht zu viel putzen. Es ja? mhm. reicht eigentlich, also dreimal ist natürlich auch nicht schlecht. Gell? Ähm, normalerweise reicht es auch, dass das zweimal am Tag macht. Gell? Wenn man es jetzt kann, nach einer Mahlzeit ist es auch nicht schlecht, da okay. nochmal nachzuputzen. Gell? Weil schon immer gut, wenn man die ganzen Belege immer wieder entfernt, bevor da irgendwas arbeiten kann. Mhm. Und, aber man muss jetzt natürlich auch nicht äh, übertreiben. Gell? Also wer jetzt zweimal am Tag <lacht> sich die Zähne putzt, schon mal gut. Wer noch Zahnfälle benutzt, ist top. Also das ist... Für mich gehört es fest dazu, Zahnseide zu nehmen.
1: Okay, und du hast von, von Zucker gesprochen. Ähm, ist es egal, ob es industrieller Zucker ist, Fruchtzucker? Also ist es für die Zähne egal, welche Form von Zucker wir zu uns nehmen oder macht das einen Unterschied?
0: Also industrieller Zucker ist natürlich, ähm, ja, sag mal, das Schlimmste. Mhm. Ja, Fruchtzucker genauso. Also das ist. Ähm, können die Bakterien auch mitarbeiten natürlich, mhm. aber man soll natürlich trotzdem Früchte essen. Gell? Ja, <lacht> also aber... Soll jetzt, man soll jetzt deswegen keine Früchte, weil nicht sagen, ich esse deswegen keine Früchte, ja. sondern was halt äh, wichtig ist jetzt in Bezug auf Zucker, dass man eher, wenn man sagt, hey, ich brauche das irgendwie, man ähm, will es jetzt auch nicht ganz verbieten, das ist ja auch fast überall Zucker drin, ja. ähm, dass man eher sagt, wenn jetzt irgendwie Süßigkeit jemand isst, dass man das vielleicht lieber mehr ein bisschen dann auf einmal, als jetzt jetzt die ganze Zeit über den Tag immer wieder in die Gummibierchen-Tüte greift oder ja. sowas gerne. und dann immer wieder Zucker zuführt und ähm, genau dann also empfehlenswert auf jeden Fall eher Wasser zu trinken als jetzt irgendwelche Fruchtsäfte oder ähm, die ganze Zeit irgendwelche zuckerhaltigen Getränke.
1: Was mit Leitgetränken?
0: Ja, also das ist okay jetzt auf dem Zahn <lacht> ja. muss ich sagen, aber trotzdem immer das saure Milieu dann in, in, okay. in solchen Getränken oft. Und ähm, was dann auch natürlich nicht so gut ist für die Zähne.
1: Warum? Was, also, was heißt saures auch das Milieu?
0: Also wenn der pH-Wert jetzt niedrig ist von mhm. den, äh, Getränken, dann greift es auch die Zähne an. Mhm. Erosion okay. entsteht dann.
1: Aber das ist es ist bei Tee auch so? Also bei ähm, Tee zum Aufgießen oder bei Tee eigentlich weniger?
0: Ja, das kommt auf also Tee jetzt eher weniger, das ist eher das Ding mit Verfärbung und so. Okay. Was, ja,
1: das heißt, also grüner Tee wie Kaffee da noch wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Das sorgt eher für Verfärbung und so. ja.
1: Okay, das heißt aber, sollte man das dann auch eher zu den Mahlzeiten konsumieren oder ist das letztendlich egal, dass, also egal wie viel man davon nimmt, das kommt zur Verfärbung?
0: Ja, also das kann man dann auch wieder, immer wieder entfernen lassen, theoretisch, okay. aber wenn es einmal da ist, also wenn man regelmäßig jetzt zum Beispiel Zahnreinigung macht oder so, ja, dann wird das ja immer wieder mit entfernt, diese Belege. Mhm. Ja.
1: Okay, also hat auf jeden Fall Ernährung und auch das, was ich trinke, Auswirkungen auf meine Zahngesundheit und ähm, wenn ich auch ein bisschen präventiv arbeiten möchte, dann auf jeden Fall auch zum Zähneputzen eine elektrische Zahnbürste benutzen und Zahnseide.
0: Genau, also das wäre die Empfehlung von mir. Ja. ja,
1: gut. Und jetzt die Frage. Also es gibt ja super viele, ähm, du hast schon gesagt, mittlerweile Mundhygiene und Leistungssport ist ja aktuell... Echt irgendwie so im Kommen, habe ich auch das Gefühl. Und es wurden auch schon einige Studien darüber gemacht, die belegt oder die gezeigt haben, dass vor allen Dingen Leistungssportler dazu neigen, eher Karies zu bekommen. Und jetzt meine Frage: Wie zum Beispiel bei Ausdauersportlern, die ja viel auch mit Gels arbeiten, was ja hauptsächlich Zucker enthalten ist, aber das letztendlich ja wieder auf lange Sicht wieder zu einer Minderung der Leistung führt, weil das ja auch wieder den Karies erhöhen kann. Warum? Konsumiert man das immer noch? Also auch beim Fußball zum Beispiel, warum gibt man dann während den Spielen immer noch so zuckerhaltige Getränke, anstatt irgendwie auf Energy Drinks zurückzugreifen, die auf natürliche Basis sind?
0: Ja, gute Frage. Also, man will natürlich das Energielevel irgendwie pushen, ja. Also, das, das sehe ich auch äh, ein. Ich habe selber das früher natürlich auch irgendwie, mal wenn wir irgendwie schnell mal ein Gel oder mhm. sowas, genau. Macht natürlich dann schon Sinn, auf der anderen Seite natürlich ganz schlecht für die Zähne, gell, weil es mm. echt sehr zuckerhaltig ist, sowas. Gell. Auch die ganzen äh, Energy-Drinks, gell, die sind auch nicht gut für die Zähne. Vor allem dann über diese Flaschen noch, dass das schön an den ganzen Zähnen immer langläuft. Und ähm, ist natürlich jetzt nicht optimal. Das also ist, ähm, ist halt echt so ein bisschen Abwägungssache. Gell. Man muss echt gucken, oder wie du sagst, dass man es vielleicht irgendwie auf natürlicher Basis dann irgendwie hinkriegt. Ähm, aber ich, ja. Ich bin jetzt auch nicht so in diesen Langstreckenläufer und sowas, die machen das ja viel, da bin ich jetzt auch nicht so drin, was man da vielleicht irgendwie ersetzen könnte, dass man das nicht hat, das Problem. Aber zum Beispiel Erythrit
1: hat ja, ähm, gibt also letztendlich, also ist ja auch nicht so, dass diese süßen Ersatzstoffe jetzt irgendwie dazu führen, dass man Kohlenhydrate mehr zur Verfügung hat. Das heißt, letztendlich, Erythrit hat ja eigentlich keine Auswirkungen dann auf die Zehen oder auf die Mundgesundheit. Aber würde das, also glaubst du, dass sich da irgendwie in den nächsten Jahren was ändern sollte? Weil letztendlich ist ja eigentlich auch der Leistungssport der Bereich, der ja, wo ja super viel auch geforscht wird, wo super viel gemacht wird. Und da ist ja eigentlich Mondhygiene. Ähm, war das damals bei euch ein Thema zu deiner Zeit als Leistungssportler?
0: Also bei mir gar nicht. Mhm. Und ähm, diese Wahrnehmung, die kommt jetzt immer mehr. Mhm. Und ähm, man probiert natürlich da ähm, an, allen, an allen Stellen irgendwie zu feilen. Gell? Und das ist natürlich echt so... Prozentwerte ja, oder ein Bruchteil von einem Prozent, der vielleicht irgendwie sich vielleicht auf die Leistung auswirken kann, bei manchen vielleicht auch mehr, wenn die viele Entzündungen mhm. im Mund haben. Aber ähm, da sollte man auf jeden Fall dran forschen, ja. dass man da irgendwas findet, ähm, was man da nehmen kann, oder dass man auch quasi auf diesen Bereich im Körper achtet. Ja. Also, dass ist mhm. nicht einfach sich da irgendwas reinpfeift die ganze Zeit, sondern wirklich auch guckt, was ist denn die Auswirkung davon auf äh, Mundflora, auf Zähne und so weiter weil das letztendlich klar auch wieder einen Effekt auf Leistung haben kann.
1: Ich habe dir zwei Aussagen mitgebracht und ich würde gerne wissen, äh, ob die stimmen. Erste Aussage, eine Vielzahl von Gelenk- und Muskelverletzungen sind die Folge von Zahn- und Zahninfektionen. Stimmt das?
0: Also das ist ja Richtung Sportzahnmedizin, ja. Ja? also ich habe dazu jetzt selber keine Daten vorliegen oder weiß nicht, was für Studien da gemacht wurden. ich könnte es mir schon vorstellen, dass das einen Zusammenhang hat.
1: Okay, kannst du dir vorstellen.
0: Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Okay. Aber es ist halt schwer, das zu überlegen, ja, wahrscheinlich. Mh.
1: Zweite Aussage. Eine gute Zahngesundheit hilft, das Gewicht zu halten. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine korrekte Kautechnik der Nahrung hilft, die Kalorienaufnahme zu kontrollieren.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ja, du bist hier. Ja, genau so. <lacht> <lacht> ähm, ist das
1: kaum wichtig?
0: Auf jeden Fall. Also die Nahrung muss natürlich gut zerkleinert werden, wenn mm-hmm. wir zu uns nehmen. Ja? Und ähm, vor allem ist es auch wichtig, dass man einen richtigen Biss hat, ja? dass die Verzahnung richtig ist. Ja? Da gibt es ähm, ja, viele Fehlstellungen, ja, die sich dann auch wieder aufs Kiefergelenk auswirken. Merke ich also, das, wenn
1: ich eine Fehlstellung habe? Also...
0: also Irgendwann merkt man es, wenn, wenn man ein Problem im Kiefergelenk kriegt, dann ist es oft schon relativ spät mhm. ja, und wenn das weh tut und sich meldet, ähm, ist immer blöd, dann das wieder wegzukriegen im Kiefergelenk ja, und ähm, deswegen wäre es schon gut, wenn man frühzeitig dafür sorgt, dass der Biss richtig ist, die Verzahnung richtig ist, ja, dass mhm. die, die Oblusion, also der, wie man zusammenbeißt, dass das stimmt, ja, weil man benutzt das Kiefergelenk den ganzen Tag, Ja, aber jetzt ähm, irgendwie knirscht oder so beim, beim Autofahren oder nachts, knirscht ja, mhm. man viel, was ist oder einfach spricht und so weiter. Also man wird immer belastet, die Kaumuskulatur wird belastet und wenn dann der Biss nicht stimmt und das Kiefergelenk beim Biss nicht richtig steht, dann ähm, ist es nicht gut. Ja, das wirkt sich auf die ganze Kette im Körper aus, also das hat Wirkungen auf den ganzen Körper letztendlich.
1: Inwiefern?
0: Das kann zum Beispiel zu Fehlstellungen dann ähm, erstmal führen vom Kopf, mhm. dann im Halsbereich, das geht dann runter über die Wirbelsäule oder die Hüfte. Ja, und da können manchmal auch ähm, Sachen ausgeglichen werden. Jetzt ähm, man hat zum Beispiel Hüftschmerzen, dann kriegen Leute eine Schiene zum Beispiel, ja, dass der Biss quasi ausgeglichen wird oder ausgeglichen ist und äh, die haben auf einmal keine Probleme mehr der Hüfte also da gibt es mm. ganz verschiedene Zusammenhänge gell? weil das hängt die ganze ganze Körper die Kette hängt alles alles zusammen letztendlich
1: aber meistens wenn ich jetzt Hüftprobleme habe und zum Orthopäden gehe dann habe ich das Gefühl ist die nicht die erste Idee dass er sagt es könnte irgendwas mit dem Kiefer zu tun haben also das äh, wie weiß ich das also ist es muss es irgendwie letztendlich gucken dass ich doch irgendwie einen guten Orthopäden erwische oder Soll ich regelmäßig wirklich auch zum Zahnarzt gehen, um das kontrollieren zu lassen? Ähm, Soll ich auch eventuell mit so Beschwerden auch mal daran denken, dass es eventuell auch an einer Fehlstellung vom Kiefer zusammenhängen kann?
0: Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht, dass äh, (lacht) jeder Hüftschaden mit einer Schiene ähm, repariert werden kann oder behoben werden kann, das nicht, aber es könnte theoretisch schon im Zusammenhang bestehen. Mhm. das kommt jetzt natürlich darauf an, wie das aussieht letztendlich. Gell? Aber man kann schon, ähm, es können schon Fehlstellungen dadurch entstehen, gell? weil die einfach die ganze Körperkette zusammenhängt. Das kann auch von den Füßen kommen oder was weiß ich. also man ja. muss nicht immer dann wirklich, wenn es jetzt Hüftschmerzen sind zum Beispiel, dann muss es nicht unbedingt die Hüfte sein. Es kann auch von woanders kommen, mhm. ob es jetzt im Mund ist oder von den Füßen oder irgendwas. Gell? Das ist natürlich muss natürlich dann der Orthopäde sehen.
1: Ich hatte mal eine, ähm, eine Kundin, das war so krass, die hatte immer ganz, ganz krasse Migräneanfälle und ähm, die hat sich die Zähne so weggeknirscht, dass die nur noch halb da waren und ähm, die hatte keine finanziellen Mittel, um sich eben ja irgendwie knirsch, weil die war dann auch beim, äh, beim, beim ähm, Zahnarzt und beim Kieferorthopäden und ähm, hätte das irgendwie selbst tragen müssen und das war aber irgendwie so teuer, weil das so eine Spezialbehandlung war, ähm, dass die das sich nicht bezahlen konnte, weil äh, Zähne sind teuer, muss man einfach so sagen. Ne? Und ähm, die Zahngesundheit ist ja letztendlich damit auch, dass wir präventiv arbeiten, ja super wichtig, damit sowas zum Beispiel eher nicht passiert.
0: Ja. Genau, also am besten ist immer, man geht Präventiv vor, ja? also bei den Zähnen, dass man wirklich guckt, dass man alles gut pflegt, dass man auch eine Schiene hat vielleicht, wenn man weiß, okay, man knirscht, bevor man sich die ganzen Zähne wegknirscht auch, mhm. dass man einen Schutz hat im Mund, das ist immer das Beste und das Günstigste letztendlich für einen Patienten.
1: Wie oft sollte ich denn zum ähm, Zahnarzt gehen?
0: Also ideal ist, alle sechs Monate zur Kontrolle oder zu
1: kommen. Okay.
0: Genau. Aber wenn dann erstmal was da ist, dann geht es halt immer schnell ins Geld. Wenn es irgendwie hypothetisch, also Zahnersatz oder sowas, da kriegt man halt einen Anteil von der Krankenkasse, wenn man jetzt gesetzlich versichert ist, aber man hat natürlich auch immer einen eigenen Anteil dann, der dann auch schon, also es kann natürlich je nach nach Fall dann auch äh, ordentlich ins Geld gehen, theoretisch.
1: Das ist also, und wie zum Beispiel bei meinem Dad war das so, vor zwei Jahren hat sich der Kieferknochen abgebaut. Und ähm, die sind davon ausgegangen, dass das irgendwie mal was damit zu tun hatte, weil der mal gestürzt ist vor wie vielen Jahren auf den, auf den Kiefer. Und das, die haben gemeint, das kann daran liegen, dass der das halt abgebaut hat. Und dann hat er so eine, so eine Transplantation von Gewebe bekommen in den Kiefer mhm. und hat dann, sah dann erstmal aus wirklich wie quasi Quasimodo, das war so schlimm, und hat dann eine künstliche Brücke bekommen und dann künstliche, also hinten zwei künstliche Zähne und hat da eben sowas reingespritzt bekommen, damit sich der Kiefer wieder aufbaut. Mhm. Gibt's das? Also es ist...
0: Scheinbar nicht. <lacht> <lacht> also er hätte wahrscheinlich den gerade mit dem Knochen aufbauen. Ja, das kann, also das, ja, das macht genau. man auch. Klar, Und
1: das ja. hat also funktioniert das oder ist das nur?
0: Ja, also das ist natürlich immer fallabhängig. Okay. Ja. Also, es gibt so es dann ganz verschiedene, also kommt aber die Voraussetzungen an. Wie viel Knochen ist da? Mhm. Ja. Wo ist es, Ist es im Oberkiefer? Das ist es im Unterkiefer? Und ähm, das muss man immer fallabhängig beurteilen. Ja. Und ähm, wie viel Knochenabbau ist notwendig? Ja. Und ähm, ist jetzt schwer zu sagen, so, ähm, ohne jetzt Röntgenbilder zu sehen oder irgendwas. Gell? Aber <lacht> Klar, also theoretisch ähm, heutzutage ist schon viel möglich. Also Medizin ist ja schon weit ähm, und man kann eigentlich fast alle Fälle lösen. Nicht alle, aber die meisten würde ich sagen.
1: Und ich kann jetzt zum Beispiel auch was ähm, Krafttraining machen für meine Knochen, um Osteoporose vorzubeugen. Wie, also gibt es auch eine Möglichkeit, um das irgendwie für den Kiefer zu machen, für die Zähne so oder?
0: Ja, letztendlich. ist es wirklich so, dass man gucken kann oder gucken muss, was man machen kann. Ja? Also Mundhygiene, äh, Zahnarzttermine wahrnehmen, Prophylaxetermine vielleicht, ja? also professionelle Zahnreinigung zum Beispiel, äh, dass einfach, wenn was ist, das frühzeitig erkannt wird ja? und dann ähm, eher über diesen Weg arbeiten. Da geht auch die, die Zahnmedizin total hin. Also Prophylaxe wird immer wichtiger. Mhm. Ja? Also, ist ein ganz wichtiger Bereich mittlerweile. Früher war das vielleicht noch anders ja? und jetzt ähm, probiert man das eher zu vermeiden, dass das überhaupt entsteht. Ja? Und ähm, finde ich auch total wichtig und richtig. Und mhm. vor allem Zähne zu erhalten, solange es geht. Ja? Wenn mhm. das jetzt irgendwann nicht mehr geht und das, äh, man sieht, okay, das ist eher ein Entzündungsherd und, und schädigt eigentlich den Körper mehr, klar? dann muss ein Zahn irgendwann raus. Ja? aber Letztendlich probiert man, so lange, wie es geht, zu erhalten und wenn ein Zahn raus muss, hat man mittlerweile auch ähm, gute Lösungen, um den wieder zu ersetzen, den Zahn.
1: Und ich habe irgendwie das Gefühl, auch so mittlerweile, die letzten Jahr kamen diese Veneers, heißt die nee, Veneers, hm. super äh, in den Trend. Ja. Was hältst du davon?
0: Also es muss natürlich jeder für sich selber sehen, gell? wenn jemand total unzufrieden ist, ähm, ästhetisch mit seinem Lächeln ähm, und das... Total einschränk, ja, dann kann ich das schon nachvollziehen. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Letztendlich muss man gucken: Es gibt da verschiedene äh, Möglichkeiten mhm. für Veneers, das sind ja so Keramikschalen, die auf ja. die Zähne gesetzt werden. Man kann da schon den, den Lächeln ähm, schon ordentlich verändern ja? also, ähm, und Leuten auch helfen, die vielleicht unzufrieden sind. Ja? Also, man muss halt immer schauen, der Zahn muss schon ein bisschen beschliffen werden, mhm. aber die Veneers wird nicht so viel weggeschliffen vom Zahn, aber trotzdem wird er beschliffen. Ja, also, Krass. Ähm, das ist dann natürlich nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, wenn der Zahnschmelz einmal beschliffen wird, dann ist er weg, der kommt auch nicht mehr wieder ähm, und die Veneers, wenn die irgendwann mal rausgehen, dann müssen wieder neu gemacht werden. Ja, also dann man könnte
1: man nicht mehr ohne Veneers leben?
0: Nee, also, das, wenn er, also es gibt auch äh, Veneers in manchen Fällen, wo der Zahn nicht beschliff, beschliffen werden muss, dann yeah. ist das was anderes, ja? aber ähm, bei den meisten Fällen muss schon was beschliffen werden vom Zahn. Krass. Und das ist dann eher eine ästhetische Sache, so ein Veneer. Also das ist jetzt auch rein also quasi privat, ja? weil eine Krankenkasse, das ist ja jetzt nichts, was ja. die Krankenkasse zahlt, weil es nicht ähm, wenn man mal notwendig ist, jetzt um den Zahn zu erhalten. Ja? Und ähm, das Ist dann eher wirklich eine Sache, ich bin unzufrieden mit meinen Zähnen, würde gerne ein bisschen die Stellung oder Form oder Farbe oder sowas verändern, und das kann man damit natürlich machen und wenn jemand das jetzt unbedingt möchte, weil er nicht zufrieden ist mit sich oder, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass sie psychologisch jetzt beeinträchtigt oder so.
1: Aber das heißt, die richtigen Zähne bleiben dann immer hinter diesem Vorhang, sage ich mal, genau. hinter diesen ja. Veneers, ja. aber Kennen die Dann also dann sieht man ja zum Beispiel auch gar nicht, wenn die irgendwie mit Karies befallen werden. Oder ist das gar nicht möglich dann?
0: Doch, das sieht man. Also das kann man schon sehen. Wir müssen halt gucken, dass die Kronenränder dann äh, kariesfrei bleiben.
1: Okay. Also ist das ein größerer Zahl, also Aufwand dann, die Zähne zu pflegen mit Veneers?
0: Ähm, ja, nicht unbedingt. Die müssen auch genauso gepflegt werden.
1: Okay. Ja. Und wenn wir schon beim Thema sind, ähm Veneers, was hältst so du von Zahnaufhellung? Das ist ja auch so ein Thema, was auch ganz viel durch die, ähm, durch die so, vor allem in sozialen Sozialmedien ging, war ja hier immer Dr. Smile. Ähm, diese, also diese Online-Schienen, was hältst du davon?
0: Also letztendlich ähm, bin ich der festen Meinung, wenn man jetzt ein Bleaching oder eine Zahnaufhellung machen ja. will, dann sollte man das eigentlich von Zahnarzt machen. Mhm. Ja, weil ähm, das soll. Meiner Meinung nach muss das ein Zahnarzt beaufsichtigen, ja. ob das jetzt in der Praxis gemacht wird. Oder man kann auch zum Beispiel ähm, Schienen herstellen für die Patienten, wo die dann auch das Gel quasi kaufen können. Ja, was sie dann in diese Schienen reinmachen, die können die dann nachts tragen. Mhm. Ähm, ich würde die Finger lassen jetzt von anderen, anderen Geschichten, ehrlich gesagt, ähm, und kann nur dazu raten, dass das wirklich dann von jemandem beaufsichtigt wird, der sich damit auskennt. Dann, ja. Also auch ja. diese
1: ganzen wo du dann, dann diesen, diesen Schirm mit diesem, fürs Mund und da hast du auch Licht, verschiedene Lichtvarianten. Mhm. Das heißt, davon hältst du auch relativ wenig.
0: Also ich habe das noch nie probiert. Ich glaub, da gibt es <lacht> auch noch nicht so viele Studien zu. Müsste ich jetzt äh, auch lügen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, aber ob das jetzt einen großen Effekt hat, ähm, weiß ich nicht. Ja. Also Möchte ich also mich jetzt nicht groß ja. äußern? Ich habe es auch noch nie selber probiert, jetzt zum Beispiel. Ja, aber ähm, ja, es gibt ja auch verschiedene ähm, sagen wir mal Hausmittel, die benutzt werden ja, für die Zahnaufhellung, ähm, was so als Geheimtipp Backpulver, gibt. ne? Ja, genau, zum Beispiel. Und das sollte man auf jeden Fall die Finger von lassen. Ah, ja, ja
1: gut, sollte das, man? Ja. Warum?
0: Ja, weil das aber den Zahnschmelz schädigen kann. Ja, man schmägelt quasi den Zahnschmelz ab.
1: Und einmal weg, der Zahnschmelz kommt auch nicht wieder, oder wie?
0: Ja, Wenn der einmal weg ist, das ist ein. Mhm. Ähm, ein totes Gewebe, sage ich mal. Ja. Ich glaube, das ist ähm, unsere Schutz unser Schutzschirm für die Zähne. Wenn der weggeschmiegelt ist, dann ist der weg. Der kommt nicht mehr wieder. Der wird nicht mehr aufgebaut vom Zahn. Hm.
1: Und wie ist das mit den ähm, in, also in die online ähm, vertreten werden? Weil letztendlich fehlt da ja auch die Hälfte. Also wenn ich beim ich habe ja auch in Wisseline gehabt und ich ähm, bin da regelmäßig zum Kieferorthopäden. Ich habe ja ähm, oh, ich habe den Namen vergessen, wie heißen die Dinger, die auf die Zähne gesetzt werden?
0: Die Attachments, ja, ja,
1: die habe ich ja zum Beispiel auch nicht ähm, bei den anderen Schienen, die online bestellt werden. Und die sind vor allen Dingen viel, viel günstiger. Ich glaube, da werden dann Angebote gemacht für 199 Euro. Und wenn ich mir überlege, was mein Invisalign gekostet hat, das, also, das kann meiner Meinung nach ja schon allein vom preis Leistungsverhältnis gar nicht irgendwie miteinander funktionieren. Ja. Also,
0: also ob das jetzt Invisalign ist oder es gibt auch verschiedene Anbieter, die ja dann zu ich würde es immer von einem Geburterbienen dann betreuen lassen ja, oder von einem Zahnarzt, der sich auskennt, der irgendwie weitergebildet ist, ähm, dass da einfach immer jemand draufschaut letztendlich. Ja. Ähm, aber das drängt immer mehr auf den Markt, das stimmt, diese Firmen, ja, dass das auch irgendwie online gemacht wird. Ähm, ich selber jetzt für mich würde es nur beim Zahnarzt machen lassen.
1: Aber wenn die sagen, boah, ich, genau. ich will Geld sparen?
0: ja, also Glaubst du,
1: das ist rausgeschmissenes Geld?
0: Ja, ich würde es nicht machen. Also, ich kann nur mich mir sprechen. Ja, ich ähm, ich würde es immer von dem Fachmann ähm, ja. betreuen lassen ja, und äh, durchführen lassen. Und ähm, habe ich auch selber gemacht zum Beispiel. Ich habe auch immer so lange gehabt ja, und bin dann auch immer zum Kieferorthopäden. Und ähm, ist, ja, man schläft besser auf jeden Fall damit, ja, wenn man weiß, dass da auch immer wieder drauf geschaut wird und so weiter. Ja, und ähm, das schon Hand und Fuß hat.
1: Mhm. Das, ja. Wie lange hattest du die drinne?
0: war ähm, drei Jahre. Echt? Ja, ja. So lange? Ja. Ich habe auch nochmal den Biss umstellen lassen, weil ich da auch nicht zufrieden war. Krass. Und hatte dann die Erkenntnis im Studium. Also es war jetzt nicht ähm, unbedingt eine ästhetische Geschichte, ja. sondern dass ich gesagt habe, ich hätte gerne den, den Biss anders, einfach um auch Kiefergelenksproblemen vorzubeugen. Mhm.
1: Krass. Also ich habe zwei Freundinnen, die wollten das zum Beispiel machen lassen und bei denen wäre das aber nicht möglich gewesen. Und die mussten, die tragen jetzt eine feste Zahnspange. Eine trägt sie, muss sie vorne tragen und die andere kann sie hinten tragen. So eine, also die ist hinten hinter den Zähnen angebracht.
0: Hm. Also, ja. Also ich, äh, man muss natürlich mal gucken, was man lösen kann mit den, mit den äh, Schienen. Also man kann nicht alle Fälle lösen damit, ja. und dann gibt es schon noch ähm, Fälle, wo man dann wirklich zu Brackets angreifen muss.
1: Das Die sind Brackets.
0: Brickets, genau, und die hat dann so lingual Brickets, ja. Krass. Und ähm, ja, das ist auch erstmal eine Umstellung, glaube ich, wenn man die am Zungenraum hat, die Brickets. Ja,
1: aber man, ist krass, wie schnell sich da was verändert. Ja. Also ich finde, ähm, sowohl optisch, also ich finde irgendwie der dann die Mundpartie auch wird ganz anders. Mhm, also ja. das ist schon, ähm, das denkt man irgendwie gar nicht im ersten Moment, aber das ist äh, Wahnsinn.
0: Ja, also man nee. kann mit den Zähnen viel verändern an Menschen ähm, und es gibt ja auch so größere Geschichten, wo Operationen durchgeführt werden, wenn jetzt eine größere Fehlstellung ist, dann muss teilweise im erwachsenen Alter dann operiert werden. Ja. Echt? Und dann sehen die Leute schon ganz anders aus als vorher. Die erkennst du teilweise gar nicht mehr, weil es also es verändert viel, wenn das Kind irgendwie bei der Vorn oder bei der Hinten ist und so weiter. Das
1: kann man alles durch die Zahnstellung dann verändern.
0: Also genau, da gibt es dann so umstellungs ja und dann ähm, das sind dann schon größere Eingriffe. Wenn man jetzt im maximalen Alter hat, man einfach kein Knochenwachstum mehr und ja. bis, wenn da jetzt viel verändert werden müsste, bis, ja, also größere Fehlstellungen, die muss man dann so beheben, letztendlich. Krass. Ja, und dann kann es dann schon sein, dass das Kind aber immer weiter vorne oder weiter hinten ist. ja. Machst du das dann, auch? Also. Nee, das ist dann eine Geschichte, die beim Mundkiefer Gesichtschirurg gemacht wird. Ui. Und der Rotkäfergesichtschirurgen sind ja quasi, die haben die ausbildung ja. und man Medizin studiert.
1: Ah, okay.
0: Also das ist so die, ja, wahrscheinlich eine der längsten Ausbildungen, das die man machen kann. Echt klar. Du musst beide Studiengänge machen. Komplett. Ja. Krass. Genau.
1: Aber davon gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele, oder?
0: Ja, aber da gibt es nicht so viele von. Das stimmt. Also die sind ja schon für die größeren Geschichten dann da.
1: Hast du beim Schwimmen viel irgendwie über den über Kiefer gemacht? Also ähm, ich merke das immer, wenn ich mich anstrenge, wie zum Beispiel, wenn ich beim Rennradfahren irgendwie Steigungen fahre, habe ich immer, merke ich immer krass, wie ich meinen Kiefer zusammendrücke. Ja. Hast du das auch oft gemacht? Und gibt es dafür irgendwie Tipps, dass man das nicht macht?
0: Also man muss selber immer, also ich kann mich jetzt nicht so dran erinnern beim Schwimmen. Mhm. Ich dann immer geguckt habe, dass ich Luft kriege. <lacht> Ähm, aber man muss schon immer sich immer wieder so vergegenwärtigen oder so dran denken, was mache ich eigentlich gerade? Mhm. Oft knirscht man gerade oder presst mhm. so zusammen die Zähne, auch wenn man jetzt irgendwie Auto fährt oder so. Und wenn man dann so einer angespannten Situation oder so ist, ist man meist am Pressen mit den Zähnen und da muss man dann irgendwie immer mal so die Gedanken oder den Fokus mal kurz auf die Zähne oder auf den Mund legen und dann gucken, ja, was mache ich denn eigentlich gerade mit dem Mund? Und meist hat man den Mund dann irgendwie zusammengepresst die Zähne und das ist dann nicht gut fürs Kiefergelenk für die Kaumuskulatur und so weiter dass man da sich ein bisschen entspannt ja.
1: und was hältst du denn von Ki- äh, Kaugummi Ähm
0: an <lacht> sich nicht schlecht ja. okay. also vor allem jetzt auch für die Zähne ist ganz gut wenn man einen zuckerfreien Kaugummi hat wird mhm. ähm, Speichelbildung angeregt ja und Speichel ist letztendlich gut für den Mund und die Zähne warum weil es einfach äh, für weniger Karies sorgt ja. also okay. das ist, ähm, erniedrigt quasi das karies risiko letztendlich.
1: Ich war mal Kaugummi süchtig und ich wurde immer dafür äh, ausgelacht. Ja Und eigentlich <lacht> ist es sehr gut, dass ich das dann gemacht habe.
0: Also Kaugummi kauen ist jetzt nicht schlecht. Gell? Auch, ähm, ich hatte einen
1: krassen Kiefermuskel. Das ja, war, also wenn man sonst jetzt auch nicht über drei oder oh, den ganzen Tag gell? Das war echt.
0: letztendlich ähm, ist es jetzt auch nicht verkehrt.
1: Okay, also letztendlich auch nicht Kari, Also wenn kein Zucker drin ist, dann fördert das auf jeden Fall nicht den Karies.
0: Also ich würde auf jeden Fall einen zuckerfreien mhm. Kaugummi nehmen und dann ist es auch nicht verkehrt, ja. Okay.
1: Genau. Ja, geil. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und es waren auf jeden Fall sehr viele Tipps dabei, wie man ähm, präventiv für seine Mundhüte sorgen kann. Und äh, ich bin gespannt, wer diese so umsetzt. <lacht>